0: Segunda Samuel, capítulo 18. Eu vou ler o verso 32 e o verso 33. Então disse o rei ao Etíope, Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o Etíope, Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti? Absalão, meu filho, meu filho. Senhor, dá-nos a compreender, Senhor, esse amor que a gente fala tanto, mas às vezes parece muito longe da gente, eu te peço que o Senhor nos ajude nessa manhã a ter uma percepção melhor, Pai, do Teu amor por nós, em nome de Jesus, amém. Esse texto sempre me emocionou muito, você que estuda a palavra de Deus, você sabe o contexto, né? Davi teve um filho que se levantou contra ele e houve uma revolução em Israel e na guerra que aconteceu, Absalão, filho de Davi, morreu. E, quando as notícias chegaram para Davi, ele desmanchou. Quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Irmãos, nós temos uma... uma uma percepção, eu creio, muito limitada do amor de Deus por nós. Essa situação da queda do homem, logo ali no Gênesis, ela criou um vácuo na relação de Deus com a criação principal dele, o homem. Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. A relação de Deus com essa criatura era diferenciada. Era diferenciada. Mas quando o homem ouviu a serpente, e de uma forma assim, então, eu diria, na minha linguagem aqui, leviana até, se deixou levar dentro daquela argumentação de Satanás, criou um vácuo, criou uma situação insustentável. E eu digo insustentável porque, no coração de Deus, nada mudou em relação à sua criação, O homem. Mas mudou tudo, no sentido ou na forma como o relacionamento dali para frente estaria acontecendo. E esse vácuo, a gente é, pode ter entendimento dele observando aqui o que aconteceu com Davi. O filho de Davi se levantou contra ele. Levantou contra o reino, levantou contra tudo. Ele queria o poder, ele queria o lugar do pai. O pai, em hora nenhuma, é, deixou de amar o seu filho, mas a situação que o seu filho criou se tornou uma situação insustentável, ao ponto de rachar o reino e haver uma guerra. De dentro da própria casa de Davi sai essa guerra. Mas jamais Davi, apesar de toda a situação que o filho tinha levantado, não é, tinha é, sentimentos ou pensamentos odiosos, ou de ira, ou vontade de revidar, ou vingança. Ele continuava amando Absalão plenamente, mas havia uma situação que ele não podia, ele não tinha como lidar com ela. E isso tudo brota aqui, como eu falei, são é um dos textos que me. mexe comigo. Quando Absalão então morre, Davi fala, eu queria morrer no seu lugar, meu filho. Irmãos, era essa situação criada pelo homem. Nós bagunçamos o reino de Deus. Através de Adão, nós nos levantamos como Senhor. E no texto que nós estamos aprendendo e lendo aqui, no livro de Romanos, Paulo fala literalmente, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos, lutando contra Ele e temos dificuldade, às vezes, de entender esse amor, que a gente passa muito rapidamente sobre ele, e eu creio que hoje o Espírito de Deus está falando para a gente parar um pouquinho e pensar nisso. Porque, na verdade, é isso que move e, e deve ser o que motiva né, a igreja, a vida né, dessa igreja na presença do Senhor. Davi ficou tremendamente abatido com a morte do seu filho, embora o seu filho o odiasse. No livro de Jó vem outra pérola maravilhosa da revelação de Deus, é um dos textos mais lindos também que eu vejo nas Escrituras. Capítulo 9 de Jó, no versículo 33. Jó estava passando uma situação terrível, todos nós sabemos também, porque estudamos a Bíblia, conhecemos o que aconteceu com Jó, um homem que temia a Deus mas, no entanto, viu o infortúnio entrar por sua porta da frente, chocando, né? julgando ele por terra, batendo aquele homem. E ele, como nós muitas vezes fazemos, nós corremos para dizer que o diabo é culpado dessas coisas todas, embora nós não estejamos totalmente errados. Mas eu sempre realço isso. O Jó não saiu correndo atrás do diabo, e nem falando o diabo está atrapalhando a minha vida, não. Ele foi conversar com o Deus que ele adorava. Quando nós entramos em situações semelhantes, o que nós fazemos? Nós começamos a procurar um culpado ou nós vamos conversar com aquele que nos comprou, aquele que nos assumiu, aquele que mostrou o seu amor por nós? Ele vai e conversa com Deus. Só que ele está diante de uma realidade que não tem, não tem como superar. No verso 32 do capítulo 9, ele fala o seguinte, porque ele, Deus, não é, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente em juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror, então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Irmãos, esse é um dos textos mais lindos das Escrituras. Ele, no desespero dele, fala o seguinte: a situação ela é insustentável. Se fosse um homem, haveria um outro de servir de juiz aqui entre nós para julgar essa situação. Mas ele não é homem. Não tem ninguém que possa mediar essa situação. Ele é Deus. O que, é que eu vou fazer? Se ele tirar esta, esta posição, sair dessa posição lá, que me, me, aterro, me, me, me aterroriza, ou que tem poder, ou que faz tudo do jeito que ele quer, entendeu? Aí, então, nós conversaríamos. E é claro que eu ia falar com ele. A palavra de Deus fala que o justo é intrépido como o leão. Ele não devia nada. E Deus não o condena por isso. Pelo contrário, o Senhor chama a atenção e dos amigos de Jó que o estavam condenando como se ele realmente fosse uma pessoa iníqua, porque não se explicava aquela situação. Jó fala o seguinte, tem que ter alguém entre nós. Meus irmãos, essa é, que é a situação maravilhosa que é, nós estamos tratando agora, ela se torna uma coisa maravilhosa porque ela é profunda demais. Nós criamos, assim como Absalão, uma situação com o nosso Deus que nos ama, mas Ele é Deus, a situação entre nós não tem jeito, como, como é que vai resolver isso? Tem uma pessoa que até então não estava muito bem mostrada ou manifestada aqui, na revelação da antiga aliança, no antigo testamento, que estava presenciando isso, que estava vivenciando isso, façamos o homem, ele estava lá fazendo o homem também, ele fazia parte desse Deus triunfo. Ele diz o seguinte, isso é insustentável. Eu fico olhando o Pai, com esse amor desesperador por esta criatura, o homem. E vejo o homem, inimigo dele. E não tem ninguém para colocar a mão nele e no meu Pai? Estou aqui. Eu vou fazer esse papel. Jesus entra em cena, meus irmãos. Ele traz a reconciliação. Ele desce do céu, isso não vai continuar mais. Esse amor terrível, desesperador do meu pai pelo homem, o homem nessa atitude em relação ao meu pai. Ele, então, trouxe paz. Ele trouxe a reconciliação. Capítulo 4, romanos, nós vamos começar a entrar então nessa, nessa questão que no capítulo 5, Paulo fala com muita clareza, Deus prova, verso 8, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Ainda. Pecadores. Inimigos de Deus. Capítulo 5. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já Reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos começar a valorizar mais essa tão grande salvação? Vamos começar a entender mais essa situação? Paulo é um exemplo claro disso ele era um blasfemo, como ele mesmo falou, ele perseguia a igreja de Deus, ele colocava os irmãos em cadeias, era assim que ele fazia. Mas ele tem a sua, ele de inimigo, ele tem a sua vida transformada e se torna agora um proclamador do Evangelho. E ele fala o seguinte, o amor de Cristo me constrange. Nós estamos movidos por esse constrangimento deste amor insuportável de Deus que fez com que a segunda pessoa da trindade se deslocasse, abrisse mão da sua divindade para estar aqui e viver uma vida como servo e se humilhar ao ponto de ir para uma cruz para resolver esse problema. Você tem noção disso? Nós estamos falando desta tão grande salvação. E o nosso irmão está mostrando com a sua própria vida e também pela revelação que tem de Deus, como que é esta maravilhosa ação de Deus, como que ela ocorre e como que ela nos alcança. Capítulo 4. Nós temos aí uma pessoa chamada Abraão, que toma praticamente a cena quando nós falamos de fé. Era um homem chamado amigo de Deus, e também nós falamos pai da fé, porque Ele é o Pai de todas as pessoas que têm a mesma atitude de fé em relação à expressão, à Palavra de Deus em relação a eles. A fé, meus irmãos, ela precisa da Palavra de Deus, para ela ter a expressão que realmente é necessária na vida de todos nós. Como eu já disse, a fé ela não tem ação boiando aí, eu tenho fé, igual eu ouço muitas pessoas falar, ah, a minha, eu tenho uma fé muito grande. Onde é que essa fé está? Tá em cima de quê? Apoiada em quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir da tá? palavra de Deus. Nós temos aqui uma figura muito importante, que é o próprio Abraão, e nós ficamos olhando para ele assim e assim, falamos ah, Abraão, isso aí eu é um tiro de letra. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se Deus chegar para você, Jardim, e falar o seguinte, olha aqui, eu vou Abrir uma porta para a sua vida no final dessa semana, é, num, num empreendimento novo que vai chegar. Você vai duvidar, Jorge? De jeito nenhum. Se o senhor chegar para mim e me falar alguma coisa aqui, ó, semana que vem, eu vou é, fazer um. Fala uma coisa aí, a coisa boa. Porque Deus só faz coisa boa, né? Quê? É, vai trazer um mover de cura aqui no nosso meio. Vocês acham que eu vou duvidar? Não. Então, qual que é a vantagem desse Abraão? Estou perguntando. Deus falou que ele ia ter um filho, ele já era velho, não tinha mais jeito. Pior ainda a mulher dele. E Deus falou que ele ia ter uma descendência muito grande, que ele seria pai de nações. Ainda trouxe ele para fora da tenda e falou: olhar para o céu, assim bem estrelado, lá não tinha luz elétrica onde um que tempo, né? Aí que o céu parece que está em cima da gente assim, né? De tão forte ficar a luz das estrelas. É, vai ser assim. Teve algo seguinte. Ah, mas Deus falou, claro que vai ser. Não, irmão, não era assim, não, Abraão não conhecia Deus, como hoje você e eu conhecemos. Deus chamou aquele homem lá, não sabemos como, mas tirou ele lá de, uma, de um meio idólatra. Ele era adorador de, de ídolo. Ele foi criado dentro de uma cultura pagã. Não existia temor de Deus, no sentido de um culto a Deus naquela época, de uma forma como nós conhecemos hoje. Mas ele, eu acredito, eu acredito que o Senhor está falando a verdade. Eu vou. Ele arruma a trouxa dele, sai do lugar onde ele está. Ele vai e, à medida que Deus vai falando e vai requerendo, ele vai andando, ele vai andando. E, e ele passa a conhecer o Senhor e vai aumentando aquele relacionamento dele. É o ponto de Deus falar, eu não vou fazer essa coisa que eu vou fazer agora, que é destruir Sodoma e Gomorra, sem conversar com meu amigo. criou uma intimidade entre eles. Então, Abraão ele passou a conhecer o Senhor, ele podia ter dito para ele, o que, que é isso, eu não te conheço, não sei quem que o Senhor é, você está falando para mim, mas eu não vou, não, faz uns trem aqui primeiro para me acreditar que vai dar certo, não fez nada disso, ele tomou uma atitude, o coração dele abriu e ele se rendeu para um Deus que ele não sabia quem era, por isso eu quero te dizer, Abraão fez um negócio diferente. Ele pagou para ver. Romou a família dele, saiu e foi, foi caminhando. À medida que Deus ia falando com ele, ele ia andando e andando, ele creu. E dentro desse relacionamento foi chegando para ele revelações. Coisas, então, que o deixavam. É, é, impressionados com esse Deus maravilhoso, esse Deus é o Deus que vai sendo revelado na Bíblia, Abraão o conhecia como El Shaddai, né? mas ele não conhecia ele como Moisés, depois com o nome Jeová, né? e você vai vendo que vários nomes vão surgindo, nomes de Deus, Abraão conheceu um pouquinho o Senhor, mas foi o suficiente, ele entregou a sua vida. Então, ele é uma referência, porque o relacionamento dele começa de uma maneira muito interessante, de uma forma unilateral. Deus se apresenta a Abraão. A Bíblia não fala que Deus se apresentou ou chamou Abraão, porque Abraão era o melhor cidadão da cidade de Ur. Não, não, não porque ele era um, uma pessoa assim que tinha certos predicados. Não fala nada disso. Nada disso. Acontece que Deus chama Abraão. E Abraão responde e começa, então, essa trajetória. Este homem, então, é um homem que age diante da palavra de Deus. Ele mostra que ele tem fé em Deus. Capítulo 4, então, vai chamando a atenção nossa aqui para essa figura. E Paulo começa a argumentar o seguinte, olha aqui, gente, quando uma pessoa trabalha, o salário dela é o direito dela. Não é favor você pagar uma pessoa que trabalhou para você, não. Ela tem esse direito. Agora, o caso que nós vamos estar tratando aqui, ele é diferente. É o seguinte, a pessoa não trabalhou e não fez nada e recebeu a si mesmo. É isso que eu estou falando. Vocês lembram daquela parábola que Jesus falou? Daquelas pessoas que foram chamadas para trabalhar na vinha, nos horários diferenciados, né e os que chegaram foram... É, é, foram empregados nos últimos horas, trabalharam muito pouco, receberam igual os que tinham trabalhado o dia inteiro. Então, eles falaram assim, peraí, tem uma injustiça aqui, ó nós trabalhamos o dia inteiro e estão recebendo igual esses aqui que trabalharam. E o que Jesus falou assim para eles? O dono da vinha falou assim, o seguinte, o que eu combinei com vocês? O que eu combinei com vocês está na mão de vocês aí. Agora, eu, do que é meu, eu faço o que eu quero. Fala para irmão assim, graça, te alcançou, é esse amor inexplicável, é esse amor de pai que não suporta essa situação, que na pessoa do seu filho se projeta na direção do seu inimigo, que é terrivelmente amado por ele, é isto. Isso acontece unilateralmente. Nós éramos inimigos, não fizemos nada para merecer isso. Pelo contrário, se você exercita a sua fé, se você crê realmente no amor desse Deus por você, você então se entrega e você é justificado. Acabou. Você é reconciliado. Você é um filho amado que agora usufrui do amor e das riquezas deste Pai maravilhoso que você tem. É isso que ele vai explicando aí. E ele fala, aí a partir do verso 20 do verso 9, ele está falando que essa bem-aventurança não é para um grupo específico de pessoas, no caso ali de judeus. Não. Isso é para todas as pessoas. Assim como foi para Abraão, é também para todos. Inclusive aquilo que aqueles que estão hoje debaixo da lei, achando que, através da lei, eles vão ser reconciliados com Deus, né? eles, na verdade, não vão alcançar isso pelo serviço ou pelo trabalho, pelas obras que a lei exige. Essa bem-aventurança é para todos e ela só pode ser alcançada pela fé quando os da lei dizem a respeito da circuncisão, vamos ver quando é que ela entrou, como é que aconteceu, por que a circuncisão chegou? Vamos lembrar lá de Abraão de novo. Ela veio, quer dizer, a promessa de Deus veio depois que Abraão tinha sido circuncidado? Não. A promessa que foi feita a Abraão foi quando Abraão não era circuncidado. A circuncisão foi, na verdade, um selo da promessa. Mas, na verdade, a promessa chega antes da circuncisão. Essa promessa é para todos aqueles que, assim como Abraão, creem e são, então, justificados pela fé, como nós já vimos aí para trás, no capítulo 3. Então, ele vai mostrando que, na verdade, até mesmo a lei que é usada como argumento né para que as pessoas possam receber a promessa de Deus, ele diz que ela, na verdade, pela nossa condição, ela provoca uma coisa é, ruim. Verso 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Aí, no capítulo 5, um pouco mais na frente, você pode ver é, o seguinte. Versículo 13. Porque até o regime da, regime da lei... Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas quando acontece a lei, capítulo 7, verso 7, que diremos, pois, se é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Se você continua argumentando aí que eu preciso, então, para entrar nessa promessa de Deus cumprir a lei, piorou mais ainda a coisa ficou pior ainda, porque a lei, ela está fazendo o que? Realçando o pecado, e eu não dou conta de resolver isso por mim mesmo. Amém? É então, meus irmãos, nós temos aí este Abraão agora, que aos pouquinhos vai conhecendo o Senhor, agindo por fé, verso 18, ele começa, então, a esperar contra a esperança. Começa a crer para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Embora as circunstâncias fossem todas adversas. Verso 19: sem enfraquecer na fé, sem andar para trás, né? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele devia olhar para ele mesmo, né? Com 100 anos de idade, o que, que é isso? Não vai dar certo, não. Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ela tinha 90 anos, ele não duvidou da promessa, ele tinha Palavra, a fé dele estava sobre a palavra Agora ele já estava conhecendo este Deus Que o havia chamado E com quem ele já estava caminhando Não duvidou por incredulidade E aos pouquinhos então essa foi, fé foi sendo realçada né? Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus Estando plenamente convicto de que ele era poderoso Para cumprir o que prometera Meus irmãos pelo quê? Por isso lhe foi imputado para a justiça. Se você está acreditando dessa maneira, é assim que vai acontecer. É o que Jesus traz também em vários momentos, quando ele está aqui, né? no meio dessa miséria, ele fala várias vezes, a tua fé te salvou. Não achei fé como essa em todo Israel, quando ele falava a respeito da fé de um gentio. E a importância de Crer realmente nesse Deus que nos justifica, não baseado no nosso comportamento ou nas nossas obras para então nos abençoar. A promessa vem primeiro e nós entramos pela fé no. É, passamos a ter propriedade né, nessa promessa através da fé. É, na sequência, nós vamos aí para o capítulo 5. Ele está falando, então, nós somos justificados pela fé, não é mesmo? É, somos justificados pela fé. O amor de Deus chega até a nossa vida, porque nós cremos né, em Jesus, a sua propiciação para nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está ao alcance de todos. Já foi mais do que provado que tudo isso aí que era como argumento espiritual, lei, comportamento, fazer para receber, isso aí não está valendo no que diz respeito à salvação de Deus, à restauração do homem, à reconciliação nossa com o nosso Deus. É através de Jesus, por fé, por intermédio de quem? Verso 2, desse Jesus. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Uma das coisas que trai, faz com que o Evangelho fique assim, um pouco rasteiro e, e sem essa profundidade que é própria dele, é a visão que nós temos apenas daquele momento ou deste momento em que nós estamos vivendo, das circunstâncias e situações que nós estamos enfrentando, do nosso dia a dia, do nosso remi reme É isso que eu estou falando. A igreja não está, talvez, por falta desse conhecimento da profundidade do amor de Deus, ela também não está percebendo a profundidade da promessa de Deus para ela então essa visão assim de que Deus tem que me ajudar na minha hora, que era a visão lá do, 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 do Jó, eu estou desesperado, mas não tem, agora tem tem alguém que coloca a mão sobre o pai lá, que é sentado no trono e sobre você aqui e eu na nossa miséria humana e resolve o nosso problema nos justifica diante de Deus. Hoje nós temos advogados diante de Deus. Se porventura alguém pecar. Tem alguém que está com a mão assim no ombro do pai, falando, pai, eu paguei isso aí. Hoje nós temos. Situação diferente. Totalmente diferente. Irmãos, nós temos que, então, entrar para dentro da promessa do Senhor. A esperança nos leva para a promessa. O que, que realmente você anseia o, 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 o espera? O que, que realmente está dentro assim, da sua é, esperança? Porque a palavra que ele está usando aqui, ele vai falar claramente isso. É, gloriamos na esperança. Esperança de quê? Da glória. A glória, a esperança da glória nós não podemos usar o texto seguinte aqui para focar na ação de Deus no nosso momento apenas isso é um processo uma transição, esse amor que está escrito aqui ó, mas Deus prova o verso 8 capítulo 5 seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores já nos introduziu na promessa de Deus assim como introduziu Abraão que promessa é essa? Que coisa é essa? Essa promessa é para agora? É para resolver os nossos problemas aqui? As nossas situações ficarem mais fáceis? Com a ação de Deus e os anjos trabalhando a nós? Nosso... Não, irmãos. Não. Não. A promessa, ela, ela vai muito além. Eu quero que você venha comigo agora. Não desmarca Romanos, não. 1 Coríntios, capítulo 15. tem uma questão muito séria aí, que é a ressurreição, porque como nós, é, eu vou voltar lá, desmagou, chegou em Coríntios, você não, fica aí, eu vou só ler aqui o versículo lá em Romanos, no capítulo 4, o último versículo, fala o seguinte, é, o qual Jesus se entregou é, por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A obra que Jesus realizou, ela não seria completa sem a ressurreição. Não haveria é, solução para nós se Jesus tivesse terminado a coisa toda morrendo na cruz. Se ele não ressuscitasse, a nossa situação é, não estaria resolvida com o Pai. Verso, capítulo 15, versículo, é, versículo 14. E se Cristo, de 1 Coríntios, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele, Deus, ressuscitou a Cristo. Nós estamos falando esse absurdo? Estamos. Ao qual Ele não ressuscitou. Olha, o Pai não ressuscitou Jesus. Se é que os mortos não ressuscitam. Bom, se morto não ressuscita, Jesus não ressuscitou, e nós estamos falando um absurdo quando nós dizemos que Cristo ressuscitou. É o argumento dele. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, então, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo, pereceram. A Rosalie pereceu. E vários outros irmãos e irmãs, não vou lembrar os nomes de todos aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cadê a esperança sua? Onde é que ela está? Essa esperança da glória. Onde é que ela está? Hebreus, capítulo 6. Essa esperança provoca um monte de coisa no nosso momento. Mas nós precisamos saber qual que ela é. Porque não faz sentido ela produzir tudo que vai produzir se ela não for clara para nós. Capítulo 6 de Hebreus. Versículo 16, aliás, versículo 15: E assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento, ele está falando da esperança da glória, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão de que? da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive... Quando nós estamos aqui orando, vem o teu reino, é essa glória que está reservada para aqueles que creem. Jesus morreu pelos seus pecados, mas Ele ressuscitou para a sua justificação, para você tomar posse dessa herança de Deus. O propósito de Deus para o homem vai além da redenção ou do perdão dos nossos pecados e das faltas que cometemos contra o Senhor, que começou lá com o nosso pai Adão tem a esperança da glória, você volte agora para o capítulo 5, aqui de Romanos, e você vai ver o que, que essa esperança faz, né? a esperança da glória, verso 2, que vem através da fé, quando nós entramos na graça de Deus, que é Jesus manifesto pagando os nossos pecados, verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, agora eu vou me gloriar na tribulação, eu posso me gloriar na tribulação, porque em nada muda o fato da promessa que, sob juramento, Deus prometeu àqueles que são dele. Nada muda. Essa tribulação não vai me tirar nada. Ela vai me acrescentar. Ele continua falando, né, sabendo que a tribulação vai produzir alguma coisa em mim. Ela vai produzir o que? Perseverança. E, e em perseverança, eu, perseverando, eu adquiro, adquiro experiência. E a experiência traça a esperança. Esperança de quê? Da glória. Agora, tudo isso, gente, eu, é, é, acontece dentro dessa realidade aqui. Ora, a esperança, que é essa que está dentro de nós agora, não confunde, nós não estamos inseguros com relação a essa promessa, com relação àquilo que o Senhor tem para nós através de Jesus agora. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Eu não tenho insegurança, o escritor de Hebreus falou e Deus jurou, é impossível que Deus minta, a convicção desse amor, por mim, que fez com que Jesus descesse do céu, e pagasse em meu lugar, esse amor desesperador, de um pai, que me vê inimigo dele, sem razão para isso, e que faz com que, através da fé, essa reconciliação aconteça na pessoa de Jesus, me dá segurança de que nada vai mudar, assim como nada mudou para Abraão, pelo contrário, aquilo que Deus prometeu, vem acontecer, não aconteceu tudo, ainda não, mas ainda vai cumprir completamente as promessas feitas, e assim também conosco, irmãos. Ele vai nos mostrando aqui, ó. Versículo 10, que eu já li. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu quero que você venha comigo aqui no verso 17 agora. Se pela ofensa de um, que foi Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não vamos tirar esse, essa expressão do contexto. tá? Não podemos tirar. Porque tem muita gente pensando que reinar em vida é ter Deus fazendo com que os seus, todos, todos os seus desejos se cumpram. E que Deus passe, então, a fazer tudo o que eles acham que é bom para eles. Reinando, sou filho do rei, sai fora dessa depressa. Reinar aqui, está dentro desse contexto, da esperança que eu tenho, já da promessa do Senhor, a expectativa da glória de Deus, me faz reinar sobre a tribulação, ela não me domina mais, é isso, é o contexto. Me dá a condição de perseverar quando tudo fala, chuta tudo para cima, porque não tem mais jeito. Não, como não tem mais jeito? Deus jurou. Tem alguma coisa me aguardando. Isso tudo vai provocar o que na minha vida? Experiência. Vou ficar mais experimentado. Eu vou deixar a condição de filhinho e vou passar a ser pai. É assim que nós reinamos, irmãos. Neste momento. Pela graça que vem da parte do Senhor. E como eu já falei, esse próprio Paulo é um exemplo claro disso. Ele chega em algum momento escrevendo lá, aos Coríntios, nós já vimos, ele falou assim, ó, chegou um momento que acabou a nossa, a nossa energia, nós não estamos fazendo mais nada, daqui para frente é só o Senhor. Estou fluindo aqui no rio de Deus. E o Espírito está fazendo as coisas acontecerem porque nós não temos condição de fazer mais nada. Então, queridos irmãos, nós vamos ficar aqui, lembrando o seguinte, que a morte entrou ali através de Adão, mas o último Adão, Jesus, que nos fala aqui no capítulo 5, depois você pode ler a partir do verso 12 até o final, nós temos essa redenção que chega através de nós, essa reconciliação com Deus, através da fé na pessoa de Jesus, que nos abre uma herança maravilhosa em Deus, as promessas de Deus, do reino e da glória futura que ele tem para aqueles que o amam, e dentro desta esperança que está dentro de nós agora, a esperança da glória, nós transitamos dentro desse processo até aquele dia, reinando em vida com Jesus. Amém? Então, abaixa sua cabeça que eu vou fazer um oração. Jesus, essas realidades são maravilhosas demais, sim e nós não temos como alcançá-la se o Senhor não nos permitir, e através do Teu Espírito possamos então vislumbrar as dimensões de toda essa ação do Senhor em direção a nós, o Teu amor que nos traz hoje essa segurança, esse amor que é derramado pelo Teu Espírito dentro de nós, de que a promessa do Senhor não vai falhar, o Senhor jurou, e assim como Abraão pôde alcançar e está alcançando ainda hoje essas promessas do Senhor, ó Deus, também todos nós também todos nós. Se não existir essa esperança vibrante no nosso coração, meu Senhor, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa luta não tem como objetivo o um momento agora, apenas, pelo contrário, a nossa luta é para que naquele dia, terminado o processo, possamos ouvir do Senhor servo bom e fiel, "Foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Muito este, que é essa promessa que não pode falhar. Nós te agradecemos por essa esperança viva e te peço, Espírito Santo, o Senhor reaviva, reavive esta promessa no coração de cada um aqui. Senhor Deus, nós vivemos dias de perseverança, como diz aquela canção, dias de Elias, dias de Davi, dias de Ezequiel, dias, ó oh Deus, em que a palavra é visualizada de uma maneira assim tão forte na vida de todos aqueles que creem de fato, Senhor, em Ti. A nossa conduta muda, a nossa vida fica diferenciada, Senhor Deus. Nós não corremos mais com a correnteza, nós não estamos mais ao sabor das ondas deste mundo e nem influindo, ó Deus, sobre as orientações deste século e o pensamento vigente, mas temos além, ó Deus. Como a tua palavra fala como âncora da alma, além do véu. Ó Deus, guardadas em ti mesmo, todas estas promessas gloriosas que tu tens para aqueles que te amam.